0: Cube Radio, en direct à LCN. 7h27, le moment de retrouver Mario Dumont dans les studios de Cube Radio à Montréal. Mario, on revient donc sur ce point de presse d'hier, les assouplissements annoncés. Difficile toujours de trouver le juste équilibre. Il y en a pour qui c'est trop peu, d'autres que c'est carrément trop. Oui. Ben, on comprend que, euh, parmi ceux qui trouvent
1: que c'est trop peu, il y a des régions au complet, là, je veux dire Appalache québec ouais, euh, oui. centre du Québec, où on, on espérait que ce soit la phase 2 du déconfinement. D'ailleurs, c'est un peu ce qui avait été annoncé. Mais je pense qu'il y a la combinaison des craintes de la semaine de relâche, du fait qu'il n'y a plus de vaccins que la vaccination est presque arrêtée. Euh, additionnons à ça les variants qui apparaissent. Euh, les, leurs chiffres, Et je sais qu'il y a des régions qui sont choquées, mais s'ils regardent bien leurs chiffres, ça n'a pas baissé autant qu'on espérait. Donc, la combinaison de tout ça... Fait qu'on a reporté ça de deux semaines. Je pense qu'après le relâche, on va être plus enclin aux réouvertures. Donc, il y a cette déception là qui est bien réelle, qui est bien euh, présente. Pour le reste, là, euh, on n'a pas pas changé grand chose. C'est vraiment un, un accommodement pour les parents. Et là, on se retrouve dans des débats un peu ésotériques là. Est-ce que bon, est-ce qu'on fait le cinéma, est-ce qu'on ouvre le cinéma euh, sans le pop-corn J'ai, j'ai trouvé une solution. De co- j'ai trouvé une solution de compromis à ce, cet épineux débat, moi, Pierre. Ben, je pense que d'abord. Si le masque est nécessaire, là, si on dit vraiment, là, je sais pas, mais si la santé publique impose le masque, tu peux pas manger. Et si tout le monde mange, personne va porter son masque. Le cinéma, là, tout le monde va dire... Moi, on peut je...
0: juste avancer un peu, le Mario. Oui, c'est, c'est ça. Je mange,
1: grignote, ça mais tout le monde va dire, j'ai enlevé mon masque pour grignoter mon, pop- mon popcorn. Personne va le porter. Mais comme le popcorn est bon dans les cinémas, on pourrait leur laisser en vendre à la sortie. Là, quand les gens ressortent après le film, à mon avis, là, une famille sur deux, peut-être plus, rachèterait un beau sac de popcorn euh, avant euh, avant de, de, de rentrer à la maison. Donc, il y aurait leur vente de popcorn quand même. Mais quand ils sont, tant tout le monde oui. est dans la salle, tout le monde aurait son masque.
0: Le conseil du sage. <rire> du jour, on va le retenir. Mais il y a, c'est, c'est toujours les variants, Mario, quand même, qui inquiètent. Parce que oui. euh, les chiffres de l'INSPQ, là, on parle quand même quoi là, de 2000 cas possibles par jour dans le Grand Montréal. Des projections très, 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 très inquiétantes. Alors, on sent que le gouvernement elle, marche sur des œufs toujours, là. Le gouvernement marche sur des œufs, mais pas tellement à cause des
1: projections. Je vais vous dire, Pierre, moi, ces projections-là, je, je trouve que les gens qui les ont faites sont bien courageux. Ils ont fait ce qu'on leur a demandé. Ils ont fait leur travail avec leurs compétences. Le problème qu'ils ont, est-ce qu'on pourrait demander à un économiste de nous prévoir le taux de chômage dans six mois si Statistique Canada avait arrêté de mesurer le taux de chômage, si on disait là, le taux de chômage actuel, on le sait plus, Statistique Canada tient plus ses statistiques, et c'est un peu ce qui se passe avec les variants, on demande à des experts de faire un pronostic sur la transmission des variants, combien de cas ça pourrait représenter. Or, nous n'avons pas, à l'heure actuelle, parce qu'on n'a pas commencé à tester assez vite les variants, parce qu'on n'a pas pris... L'Alberta teste les variants beaucoup plus que nous, l'Ontario teste les variants beaucoup plus que nous. À cause de ce retard-là au Québec, à mon avis, on a un portrait très très imprécis, très incomplet de la présence des variants. Donc, allez donc, après ça, faire un modèle de dire, OK, dans, dans deux semaines, trois semaines, quatre semaines, les variants, jusqu'à quel point ils vont s'être euh, propagés, alors qu'on n'a pas un véritable portrait. Et moi, je trouve que de, la, de ce briefing technique ce matin, là, de ces, ces informations fournies aux journalistes mm-hmm. sur les variants, c'est ça qui est ressorti. Ce qui est ressorti, c'est le retard du Québec, le retard de notre santé publique pour identifier les variants et fournir au gouvernement, entre autres. J'ai l'impression que M. Legault, des fois, il doit être impatient. Il doit avoir l'impression qu'on n'est pas
0: capable de lui fournir le bon portrait pour prendre des décisions plus éclairées ensuite. On a senti ça également chez le ministre de la Santé qui ouais. dit, lui, qu'il espère avoir tous les chiffres vendredi. Il force et il met beaucoup de pression sur les euh, différentes directions de la santé publique à Montréal, à Laval et ailleurs aussi. Euh, on va parler de la langue française. Euh, bien sûr, il faut la réformer. On le sait, au Québec, euh, rendre plus sévère encore la loi 101. Ça, c'est de juridiction provinciale, mais Ottawa aussi euh, veut protéger la langue et, et les droits des travailleurs à travailler en français. Oui, c'est un geste
1: important. Euh, tout le monde va dire que ça va pas assez loin du côté du gouvernement fédéral, mais en même temps, euh, c'est plus même ce que la ministre Mélanie Joly f- fait, C'est je pense que c'est plus que ce que bien des gens s'attendaient initialement là, euh, de la part du gouvernement fédéral. Euh, elle a aussi l'avantage aujourd'hui de bouger en premier. On pensait vraiment que c'est le gouvernement du Québec. C'est Simon-Jolin Barrette qui allait bouger en premier. Mais non, le premier geste, le premier mouvement euh, vient d'Ottawa. Euh, ça suivra sûrement là, dans les semaines à venir du côté de, de Québec. On dit que c'est, c'est ralenti par la pandémie, mais euh, c'est une, c'est certainement un, un pas dans la bonne direction. Maintenant, il y a du travail à faire. Là. On a vu euh, dans Le Devoir, entre autres, il y a quelques semaines, des dossiers horribles, où carrément, on se disait, les, les fonctionnaires, euh, par exemple, dans un ministère comme les Affaires étrangères, les fonctionnaires qui sont francophones, leur carrière avance pas. Il y a même des francophones qui se déguisent en anglophone, mmh. là, qui parlent en anglais, qui font semblant qu'ils ne sont pas francophones mmh. pour ne pas nuire à leur carrière. Alors, il y a du gros, gros, gros boulot à faire à Ottawa, là, entre une intention sur papier, puis appliquer ça dans le concret. Marion, vous écoute demain 10h sur LCN. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Mais ça en cours de, de, d'émission. On parlait du Texas, des problèmes majeurs qui sont euh, qui sont causés par le froid là-bas. Mais là, on a un bilan en termes de décès. C'est quand même, quand même
2: impressionnant. Hein? Oui, on est rendu à 24 décès reliés au froid. On comprend que là-dedans, il y a des gens qui sont morts dans des, des accidents de voiture qu'on qu'on associe directement à la météo et beaucoup d'empoisonnement au monoxyde de carbone. Donc, des gens qui se sont patentés, dans certains cas, des, euh, des systèmes de chauffage d'appoint, des générateurs également qui ont été à l'intérieur, de sorte qu'on parle Toujours d'empoisonnement. On est toujours près de 3 millions de foyers. Oui, on est toujours proche de 3 millions de personnes qui manquent d'électricité. Et les températures sont encore froides. Là, on, ça va se réchauffer en fin de semaine, mais on est encore à des... Aujourd'hui, c'était 2 degrés, minimum moins 1 cette nuit. Pour nous, c'est pas très... Il y a du moins 10, moins 8, moins
1: 10 oui, oui. dans la semaine. Mais ça eux, s'est il... amélioré,
2: mais quand t'as pas de courant, t'as des glaçons là, qui pendent de ton toit parce que les tuyaux ont gelé puis ont explosé. Euh, moins 1 cette nuit, c'est froid là, quand t'as pas d'électricité. Quand t'es pas chauffé, non. Et que t'es pas, ta maison est pas nécessairement isolée comme, euh, comme ce qu'on ici. Alors, on parlait d'ailleurs chez des, certains officiels là, de la, au niveau médical à Houston, parlait d'une crise carrément de santé publique euh, et que ça devrait. On voit pas de euh, ces gens-là être connectés euh, dans les prochaines heures. Là. Ce serait très long parce qu'on parle d'un réseau vraiment fortement endommagé et sous pression. Et finalement, ben, euh, mise au point sur ce qui se passe sur l'autoroute
1: 40, oui. là, des gens qui ont passé des heures sur la métropolitaine en il... direction
2: est. Il y a des bonnes nouvelles euh, ici. Euh, d'ailleurs, il y a quelques secondes à peine, là, les euh, en fait, les autorités Québec 51 dévoilaient que les trois les trois voies sont, euh, sont rouvertes. On en était à deux sur trois dans les dernières minutes. Et là, on a été capable de dégla- dégager là, un véhicule qui avait frappé un muret. Il y avait un autre véhicule également qui était impliqué là-dedans. Alors, il y un euh, qui était en feu. Un, effectivement. Alors là, euh, ça semble s'améliorer, mais évidemment, quand il y a un long bouchon... Ouais, quand il y a quelques kilomètres de véhicules euh, en bouchon, ça, ça va faire... prendre un certain temps.
1: Merci, Vincent. Merci à vous d'avoir été là. Euh, Sophie Durocher s'en vient au micro. Nous, on se donne rendez-vous demain, 15h30. Bonne soirée.